0: Nos queda claro, poseer una marca reconocida no es todo lo que se necesita para mantener una empresa dentro de las cotizaciones de la bolsa. Deben de cumplirse políticas y estándares de calidad en productos y o servicios para ganarse ese privilegio. ¿Quieres saber qué empresa fue retirada del S&P por no cumplir con estos requisitos?
1: Finanzas en órbita. Hola, hola, queridos inversionistas, bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué onda, mi Dani? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Súper, súper bien. Un poco impresionada con el tema de hoy, pero fíjate que me gusta mucho el acercamiento, ¿eh?
0: La verdad es que sí, digo, a ver, para meter un poco en contexto a todos los que nos están escuchando, Tesla fue retirada del índice S&P 500, pero no el, el, digamos, que el normalito, sino el mismo índice, pero que incluye a las 500 empresas más grandes que tienen, esta, americanas obviamente, que son ESG. Ahorita vamos a platicar un poco más qué es ESG a detalle, pero es Environmental, Social and Governance. Y ya también lo platicamos en otro capítulo, en el que fue el 187, que está buenísimo, lo, lo hicimos con un super invitado, Álvaro Bertis de BlackRock, que, que precisamente son estas empresas que hacen los, los índices o, o fondos que replican estos índices. Entonces, la verdad es que es un tema muy interesante, Dani, porque precisamente en este rebalanceo que sale Tesla del índice, entran, por ejemplo, Exxon y Marathon Oil, que son empresas pues petroleras y uno diría, bueno, pues como que me, me parece o me suena más sustentable Tesla que una empresa de petróleo. Pero ahorita igual pues también iremos debatiendo esto y viendo que no únicamente se centra en la parte ecológica, sino que hay otros factores más que pueden influir en el pertenecer o no a estos índices. Pero la verdad es que sí creo que es un tema calientito, un tema que ha levantado incluso por parte de la SEC ciertas como sospechas de decir, oigan, vamos a tener que aclarar un poco mejor cómo se hacen estos análisis de quién sí forma parte o no, porque, pues, puede ser ahí un poquito, pues, a conveniencia, ¿no? de ciertas personas.
1: Definitivamente, Rafael, tú mismo lo mencionaste, es un tema como de debate o controversial, porque definitivamente el impacto ecológico es muy, muy importante, pero no no por ser una compañía, que, que digamos es ecológicamente responsable significa que es acreedora de este pues enlistado o título ESG, dado que puedes tener, por ejemplo, pues temas de responsabilidad social que no estés cumpliendo o de desarrollo corporativo. Y un poquito de background para este tema es que se está, más bien, se, se ha demostrado que el día de hoy, o sea, actualmente, ya los inversionistas, pues están considerando todo este tema de impacto a nivel social, en las compañías, a nivel el ecológico, y desde luego que esto, pues va a afectar en los resultados financieros en el largo plazo de tu portafolio, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el, el caso de Tesla es un. Es un tema muy interesante a platicar, dado que se ha, pues digamos, a pesar de ser ecológico, se le ha ido pues multando o digamos penalizando por otro tipo de prácticas relacionadas o violaciones en temas, por ejemplo, sociales, que igual estaría bien si lo vamos discutiendo y, y pues vamos emitiendo nuestra opinión. ...que ojo, será nuestra opinión... ...pero aquí el, el objetivo de este episodio... ...es desarrollar el criterio... ...y que todos tomemos nuestras propias decisiones, ¿verdad?
0: Sí, claro, De como siempre... pues ...al final del día el punto es que puedan entender el proceso... ...de cómo a, nos, a lo mejor nosotros analizamos algo... ...y para que ustedes también, porque nos escuchan... ...puedan ir generando ese propio criterio... ...y me gustaría, Dani, no sé qué opinas... ...antes de pasar como más directo a la parte de abatir... ...solo de Tesla... ...sin nada más repasar un poco lo que es ESG... ...o sea, como ya dije ahorita... ...es Environmental, Social and Governance... Pero bueno, vamos si quieres desmenuzando brevemente cada uno de estos tres puntos. O sea, la parte environmental sí tiene que ver muchísimo con todo el tema ecológico. Es cómo usa la empresa de energía, dónde proviene esta energía, qué tanto contaminan qué están haciendo por conservar el medio ambiente, trato a los animales, incluso se llega a considerar, y también riesgos ambientales, o sea, si están en un lugar donde podían tener algún riesgo ambiental, cómo lo están, a, pues ahora sí que afrontando ese riesgo. Entonces esta es como la, la parte, digamos, del de, de medio ambiente, que ahí pues podríamos decir que igual Tesla la sí está muy bien, donde viene un poco más, a lo mejor, y ahorita lo platicaremos en, en la parte de Tesla, es lo social. Que en la parte social es la relación de la empresa con sus stakeholders. Ahora, stakeholders, vamos también definiendo porque creo que es un tema, terminó, que podría eh, no estar claro para todos. Y es cualquier persona realmente interesada o afectada por la empresa. Los más obvios obviamente son los accionistas, los empleados, pero pues también están clientes, proveedores e incluso las comunidades donde la empresa tiene presencia, ya sea con fábricas, oficinas, etcétera. Entonces, al final del día lo social te dice, "Oye, ¿qué tanto está haciendo la empresa por mejorar la calidad de sus stakeholders en general?" Y finalmente la parte de governance es también qué tan transparente es la empresa en cómo se maneja, en sus prácticas contables, cómo escogen a sus directivos, a sus principales pues empleados de la, de la compañía y todos estos detallitos que pues obviamente también influyen mucho. Entonces, no sé tú qué te gustaría complementar, Dani, pero como se pueden dar cuenta, al final es algo mucho más complejo. Que solamente decir es una empresa que, pues, aporta algo al medio ambiente que, de, que es buenísimo, pero no es únicamente eso, vaya.
1: Definitivamente, Rafa, o sea, precisamente una compañía puede ser in increíble a nivel ecológico en temas de, pues, ok, no está contaminando o muy poco desperdicio y todo este tema de, pues, sus materiales son orgánicos, no contaminan, etcétera. Pero a nivel social quizás pues está afectando mucho a sus comunidades locales o tal vez en temas de seguridad y y pues este, digámoslo así, como en temas de conflicto humano, pues está muy mal, eh, etcétera, etcétera, pues obviamente no digamos que sería una compañía ESG ¿no? O por ejemplo, en temas de gobierno, si se maneja mucho este tema de corrupción o se dan sobornos, pues digamos a nivel valores, a nivel, pues en temas de transparencia, pues no se podría clasificar como una empresa ESG ¿verdad? Pero lo que sí se me hace curioso realmente es cómo compañías que pues digamos el criterio, ¿no? El criterio de evaluación, porque digamos que puede ser una, una compañía muy responsable socialmente y también muy transparente en temas de, de tus procesos, pero a nivel ecológico, pues de alguna u otra forma, pues vas a seguir contaminando y todas en cierto punto van a dejar una huella. Aquí el criterio a, a seleccionar es qué tanto impacta una huella a otra y también poner sobre la balanza, pues realmente eh, pues, ¿cómo te podría explicar? Pues, exactamente tú como inversionista, ¿qué valoras más? Y no estoy diciendo que una sea menos importante que otra, sino que esta clasificación a nivel como total trata de poner una, un peso en cada una y ponerlo sobre la balanza. Pero realmente, pues, aquí la pregunta a debatir es, pues, si realmente, pues, una compañía, por ejemplo, de combustibles fósiles podría ser clasificada como ESG o no. O una compañía... Que de carros eléctricos que claramente pues tiene un beneficio ecológico súper largo plazo, la pregunta es si podría ser clasificada, o sea, podría ser quitada de una lista de ESG, ¿no? Y esa es la pregunta que realmente nos deja a todos pues a cuestionar realmente bajo qué criterio tomar una decisión para nosotros mismos tomar pues nuestras decisiones de inversión, ¿no? Sí, que
0: precisamente también esa pregunta se la está haciendo la SEC, Dani, que pues sabemos que es la que regula los mercados en Estados Unidos, porque sí voltea y dice, a ver... Pues tú bajo qué criterios estás diciendo que una empresa es más SG que otra y la incluyes o la, o la quitas de un fondo o de un índice, porque entonces al final del día lo que ellos están buscando evitar es el tema del greenwashing, un concepto que yo ya he llegado a platicar en este, en este espacio, aunque lo repito con mucho gusto, el, el greenwashing es cuando te quieren vender algo como ecológico y que de alguna forma tú que eh, consumidor lo, lo compras o lo consumes como algo pensando que está haciendo algo ecológico. Y únicamente por el tema de que es ecológico ya le están generando un beneficio extra a la empresa. Pero a veces es un tema de un engaño donde ni siquiera está realmente siendo algo completamente o, o correctamente ecológico. Ni cumple con lo que está prometiendo. Y esto se puede estar dando porque tengan también tenemos que entender a nivel de inversiones ESG. Que puede haber como tres principales tipos o al menos yo así lo veo Dani. Está el índice donde tú dices, sabes que yo estoy literalmente comprando un ETF que replica un índice que se, se crea como sabemos, los índices se crean, pero no se replican, pero no se pueden tal cual comprar o vender los índices. Están empresas que de fondos de inversión que crean bajo sus criterios propios y sus analistas en eh, fondos con, invers con objetivos de invertir en empresas ESG pero ahí sí es completamente el criterio de, de la empresa cómo decide qué empresa entra o no dentro del fondo y está también que tú como inversionista decidas tú hacer stock picking con empresas que pues cumplan con criterios ESG o que tú decidas pues cuáles son estos criterios entonces a estos grandes rangos los la SEC lo que busca un poco regular o pedir más clarificaciones en los primeros dos por ejemplo, en este caso, ¿por qué sacas a Tesla y metes a Exxon y a Marathon Oil? O sea, ¿qué están haciendo estas empresas que, que no lo está haciendo Tesla o que no está haciendo Tesla como para sacarlo? Y aquí entonces me gustaría preguntarte, Dani, a ver, ¿a ti qué te pareció este este movimiento? O sea, ¿realmente lo ves como algo que tendría que ser? Igual también si quieres compartirnos el, el, la razón puntual que dieron de Tesla para que también entre en contexto eh, los inversionistas antes de escuchar tu opinión.
1: Sí, claro. Pues mira, Rafa, realmente en temas de Tesla, pues se le presentaron... Varios, este, pues digamos violaciones, por ejemplo la ley de aire limpio, de aire limpio, perdón, pues ocupó el puesto 22 en, en contaminantes de aire, ¿no? Mientras que ExxonMobil estaba en el puesto 26. Entonces digamos que a pesar de que tú estés fabricando autos eléctricos, los cuales son mejores que los de combustibles fósiles, tu proceso de manufactura está contaminando el medio ambiente para hacer este tipo de coches, ¿no? Entonces, definitivamente, el de, de llegar al punto A al punto B, a pesar de que el resultado va a ser muy buen producto, ese, ese proceso, digámoslo así, pues está contaminando. También a nivel social, por así llamarlo, pues estuvieron, pues, clasificándolos como pues, digamos, con temas de acoso o discriminación en temas dentro de sus compañías. Y bueno, pues nosotros sabemos que a nivel social, pues una compañía debe de tener, pues, políticas de... De pues de género, políticas de diversidad no Entonces si no se están cumpliendo Si se está faltando en cierto punto con los derechos humanos O estándares de, de trabajo Pues definitivamente no cumple y, y esto es lo que precisamente se criticó sobre Tesla Oye, pues sí, estás generando un producto ecológico Pero el proceso para fabricarlo Pues estás contaminando el medio ambiente Y también dentro, a nivel social de tu compañía Pues están pasando ciertos tipos de discriminación Que definitivamente dejaron pensando pues, a, a quienes tienen ese poder de listar o desenlistar a la compañía, lo cual, pues, sí me parece un poco interesante, es decir, mi opinión es, híjole, pues, sí es un producto realmente ecológico, pero a nivel este ESG, o sea, completo, pues, no estoy tan familiarizada como para yo decirte toda la foto completa, pero definitivamente, pues, sí te deja pensando, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, me deja pensando, Ay, oye, entonces, en un largo plazo, de aquí a 100 años, pues, mientras yo sea una compañía que trato muy bien socialmente a todo el mundo, puedo seguir contaminando el planeta. Entonces, eso es como que, pues, el debate, ¿no? Sí, completamente.
0: O sea, ¿a qué, a qué variable le vamos a dar más peso? Porque precisamente Exacto. yo también agregaría un poco a lo que dijiste de las razones de Tesla. No no se mencionaron como muy puntuales estas de, de que fueron parte de la razón por la que salió... Pero sí hemos escuchado en los últimos meses, años... Que Tesla luego no es la empresa más transparente en sus prácticas contables... Y por ahí tratan de buscar hacer ciertas, pues no mañas... Porque a lo mejor están todavía pintando dentro de lo permitido y lo legal... Pero sí que digamos no es lo más correcto o lo más propio... Como para pintar sus reportes trimestrales un poquito más bonitos... Sus números que se vean más inflados o, o menos malos, etc. Entonces, de alguna forma, Tesla trae fama de esto... También trae fama de que, bueno, pues a ver, su CEO... Elon Musk, pues es una persona que ha tenido problemas con la SEC por incluso tema de manipulación de mercados, por su, su, su tema de, de cuam, cómo usa su cuenta de Twitter, etcétera, entonces todo esto al final también termina por impactar porque puede afectar a los stakeholders que entran entre la parte social, entonces realmente creo que la, la salida de Tesla podría ser coherente, yo creo que lo que sí se tendría que hacer, y me parece muy bien por parte de la SEC, es que se pida más pues más información al respecto, y a ver ¿Realmente qué criterios estás usando para que para nosotros como inversionistas sea mucho más claro? Porque también ahí viene la siguiente pregunta, Dani, a ver, ¿invertir o no en índices ESG? Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, lo más lo más común sería, oye, ¿invierto en el S&P normalito, o sea, el 500 normalito, o invierto en un ETF que replique el S&P ESG eh, 500 y ESG? ¿Tú qué, qué opinas de esto, Dani?
1: Pues mira, ya sabes que esto es muy personal. Yo realmente, si voy a invertir en ESG, yo lo prefiero hacer como un stock picking porque, pues como mencionamos ahorita, los criterios son muy variados. Entonces, mientras una compañía impacta mucho a nivel ecológico, otra ayuda mucho a nivel social y viceversa. Entonces, realmente yo considero que si vas a estar enfocándote en temas de los valores de la empresa y tal pues yo miría ya más bien hacia un sector, de yo estoy casada con este sector y tal por estas razones o miría a una compañía en específico que admire y que conecte con los valores al 100%, porque es muy desde mi punto de vista es muy difícil pues tener una pues una lista tan heterogénea clasificada de una forma como muy homogénea de tures y ESG, pero pues cómo podemos llegar a esa homogeneidad, discúlpeme la palabra, pero creo que así se dice, de cómo vamos a llegar a esa combinación perfecta de decir, ok, de tan diferentes que son todas un ESG, mmm, entonces yo realmente creo que, pues yo prefiero invertir 100% en, ok, el S&P 500 normal y hacer stock picking de las compañías en las que yo valore estos x XYZ valores y, y lo, hacerlo de esa forma, ¿Tú qué opinas, Rafa? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú harías lo contrario? Cuéntame.
0: No, también coincido mucho con lo que dices. Antes de dar mi, mi respuesta a esta pregunta, quisiera poner, por ejemplo, una más en contexto, comparar el S&P 500 ESG contra el S&P 500 normal en rendimiento en los últimos 10, 5 y 3 años. Si nos vamos a 10 años, están prácticamente pegados. Realmente 12.26 para el ESG, 12.18% para el, el normalito. Estoy hablando en términos de rendimiento anual eh, compuesto. O sea, ...es lo que ha dado en promedio cada año compuesto. Si nos vamos a 5 años... ...ahí ya se empieza a ampliar la diferencia... ...con un 12.77 para el ESG... ...y un 11.47 para el normalito. Y ya a 3 años sí también se nota más... ...con un 15.86 a ESG y, eh, y 13.74 al normalito. Ahora... Incluso con esto, yo creo que si, si tuviera que escoger un ETF o un índice central para mi estrategia de inversión de largo plazo, creo que todavía por el hecho de que están mucho más definidos los criterios para elegir a una empresa en el S&P 500 normal, yo me seguiría yendo por ese. Aunque, como me gustó lo que tú dijiste, o sea, yo creo que al final invertir, en lo que invertimos refleja nuestra visión del futuro. Leí hace poco esa frase y me gustó bastante, Dani. Tú cuando inviertes estás realmente pues moldeando o proyectando cómo ves tú el futuro. Tú, empresa, tú inviertes pensando futuro, inviertes en empresas que crees que van a estar bien en el futuro. Entonces, obviamente, De ahí los valores implican mucho. Hay quien dice, yo invierto por lo que creo que va a dar mejor rendimiento sin importar los valores y es válido. Pero también yo creo que es más apasionante cuando realmente inviertes en empresas que tienen valores y creencias iguales a las tuyas. Entonces, a lo mejor invertir en ESG completo podría ser muy general porque a lo mejor yo no me identifico con las empresas petroleras, aunque ya estén con planes para volverse más ecológicas, etcétera Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir en, en, en un índice que las vende como más sustentables, etc., ...cuando no lo es, o sea, prefiero ir el normalito... ...que también ahí van a estar, no te digo que no, pero... ...digamos que como para una estrategia de buscar vencer al mercado... ...porque al final del día teniendo al índice normal vas a tenerlo al mercado... ...y si inviertes en algo distinto es porque buscas ganarle al mercado... ...la verdad es que yo preferiría más bien irme, como tú dijiste, por algo más individual pero creo que es una buena opción también para alguien que no quiere meterse a un tema de stock picking, pero sí quiere tener un diferencial, un potencial rendimiento mayor a largo plazo, y podría apostarle como por este lado, así que yo la verdad con eso me quedaría simplemente también como un poco de conclusión recordemos muchas veces este tipo de noticias generan mucho ruido porque pues obviamente Tesla, la, la bandera ecológica, todo, pero también hay que voltear a ver lo que tú decías y quizás pues sí está produciendo algo que, que termina por reducir emisiones el producto, pero la producción de ese carro fue más eh, contaminante Que otros procesos, etcétera Entonces, solo analizar con mucho criterio Y mucho detalle cuando salgan noticias así como más Que tratan de, de vender, ¿no? Ese clickbait de, oye, sacar una Tesla de, Del índice sustentable Entonces, pues como que si nada más te quedas con eso Dices, no, pues ¿qué está pasando? Ya cuando volteas a ver más adentro, pues puedes entender Igual un poco más el por qué se hizo
1: es muy interesante, Rafa, lo que mencionas, porque conecto mucho con la frase de el fin justifica los medios, ¿no? Oye, pues yo quiero esto y no me importa lo que tenga que hacer para tener este auto ecológico, lo cual es muy importante, pero si en el proceso de llegar a él pues está, se está faltando contra derechos humanos, se está contaminando también más, se están violando ciertos temas de transparencia, pues habría que cuestionar realmente pues cómo se podría mejorar esa parte para que el overall, para que el resultado final pues realmente sea el... el pues el me mejor, ¿no? Y yo no estoy juzgando a Tesla ni a ninguna otra compañía, sino lo que quiero es pulir un poquito el criterio de decisión de inversión de nosotros, de los inversionistas, a la hora de tomar una decisión, no solo inversión, sino nosotros, cualquier tipo de decisión, qué moral o qué valores nos, pues nos rigen, ¿no? Rigen nuestras decisiones. Entonces, definitivamente va por eso. Y bueno, aquí un poquito de qué tipo de TFS, O sea, si a alguien le interesa invertir en este índice, pues aquí estaría interesante me compartir algunos ETFs para que los investiguen y revisen y luego yo creo que sería interesante pues a manera de conclusión pues cerrar con, pues si hay alguna compañía que nosotros vemos interesante, que debería ser incluida o no, etcétera, ¿qué opinas?
0: Sí, Dani, me parece muy bien, digo, no sé tú qué, qué ETFs traigas como para mencionar
1: Sí, yo tengo el XBB de, de BlackRock que de hecho es el que tiene menores costos de administración de 0.08 por ciento precisamente
0: es la empresa ¿no? con la que tuvimos el capítulo sí. especial ese que, que les decimos que vale la pena escuchar
1: la verdad es que sí es el que menos tiene o sea es el, el de costos operativos más bajos tiene menos volumen, pero también es más accesible. O sea, su precio está alrededor de los 30 dólares. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos con un SNPE, este es de DWS Group y el FF, no, perdón, EFIV, este es de Spider los dos tienen un costo de administración de 0.1%, o sea, es pues un poquito más alto que el de BlackRock, pero tienen mayor volumen. El de mayor volumen es SN SNPE. Entonces, y los precios entre 37 y 39 dólares. Entonces aquí como inversionista es evaluar, oye, yo valoro más los costos de administración o le pongo más peso a la liquidez, pero pues ya todo depende de los objetivos de cada quien, pero sí sería interesante que le echen un vistazo si les interesa pues definitivamente entrar en, el, pues, en estos criterios de inversión, ¿no?
0: Buenísimo, Dani, creo que digo, como ETFs no agregaría yo realmente nada, lo que sí a lo mejor a un tema de contestar a tu pregunta de qué empresa incluir o no, Creo que la verdad es una pregunta un poco subjetiva, porque al final del día, una, no tenemos, como tú dices, todo el, el panorama para poder realmente nosotros juzgar que una empresa es y ESG o no. O sea, obviamente para eso hay eh, a empresas que se dedican a, a literalmente determinar si una empresa lo es o no. Yo realmente más bien me, me quedaría, y con la misma, con un poco el, el, el tono que ya mencioné, si vas a invertir en una empresa, pues... Primero defines si te vas a ir por invertir también que tengan valores y principios afines a los tuyos, o si no, es válido, pero que lo tengas muy claro en tu estrategia. Y que si sí si es de valores, pues que obviamente veas que lo que está haciendo la empresa por el mundo, por la, la cuestión social, etcétera, realmente tenga un impacto que en el futuro, pues pueda obviamente repercutir en que pueda crecer y, y generar más ingresos. Yo realmente trataría más bien de verlo así como esa, esa visión que yo tendría de escoger a una empresa más por la parte sustentable pero sin duda no sé si tú tienes una empresa muy clara que te gustaría que formara parte de uno de estos índices adelante por favor compártela igual si no ya nada más para pasar a una conclusión breve y ya darle ganadores y perdedores
1: fíjate Rafa que coincido contigo definitivamente te puedo mencionar muchas empresas que me gustan de que hay esta me gusta por esta práctica social o esta me gusta por esta práctica ecológica pero cumplir con los tres criterios pues definitivamente depende del peso que nosotros cada uno de los inversionistas le demos antes de tomar una decisión entonces creo yo que no podría cerrar de una mejor forma como tú lo mencionaste yo dejaría esto sobre la mesa y pondría inversionistas ¿a qué le dan más peso? a la parte ecológica a la parte social a la parte pues de gobierno claro. corporativo o inclusive poder cada quien decir bueno voy a invertir en esta compañía por su parte ecológica en esta compañía por su parte social y de alguna u otra forma cada quien pues ir reinvirtiendo nuestro, o sea, digamos, ir invirtiendo o formando nuestro portafolio de acuerdo a nuestros valores y que ya cada quien pues se vaya enfocando en que se alineen, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que con eso me quedaría, pero sí los invitaría a que al menos cumplan uno de estos tres criterios y de preferencia los tres, pero sabemos que definitivamente depende del peso que nosotros le demos a cada uno de ellos.
0: Claro, o si en alguno no es, no es muy bueno, pero que tampoco tenga un red flag fuertísimo, ¿no? Exacto. O sea, de que no, temas de fraude, etcétera, pues obviamente ya sabemos que no Pero sí, me gustó muchísimo, la verdad, cómo concluiste, Dani ¿Qué te parece si, si pasamos al tema de ganadores y perdedores?
1: Me parece la... perfecto <risas>
0: La verdad, Dani, es que fue una muy buena semana para el S&P 500, subiendo poco más del 6% en la semana. Entonces, la verdad es que no hubieron caídas muy fuertes, pero entre ellas está Molina Healthcare con un 1.44%. Esta empresa reportó resultados trimestrales superiores a las estimaciones de los analistas. Sin embargo, recibió un downgrade por parte de Bank of America. Otra de las que más cayó es Medtronic con un 3.36% luego de que la empresa que se dedica a la fabricación de equipo médico no alcanzó las estimaciones en su reporte trimestral de ingresos ni de utilidades. Cabe destacar que la empresa aumentó su dividendo un 8% y que Needham pasó de recomendar comprar la acción a simplemente mantenerla. Y la que más cayó esta semana es Dexcom Inc. con un 10.01% luego de que se diera a conocer que están en pláticas para adquirir a la empresa Insulet. Recordemos que no es regla, pero usualmente cuando una empresa va a comprar a otra, suele subir la que va a ser adquirida y bajar la que va a hacer la adquisición. Sobre todo cuando el comprador es una empresa con capitalización de mercado relativamente pequeña y la compra representa un porcentaje elevado de su market cap.
1: Y en los ganadores de la semana tenemos en tercer lugar a Dollar General Corporation con un 21.74%. Esta compañía, pues ya sabíamos que hace unas semanas tuvieron unas fuertes caídas, sin embargo, informaron ganancias que superaron las expectativas pues, de los analistas de Wall Street y definitivamente pues, llamaron la atención de, de los inversionistas. En segundo lugar, tenemos a ULTA Beauty Incorporation con 23.91%. Esta es una compañía que elevó su guía de ingresos y de EPS o ganancias por acción en todo el año y superó las también las estimaciones de los analistas. Un poquito de insight, su crecimiento en ventas estaba proyectado con un 7% y tuvo un 18%. Su earnings per share tenía pues proyectado un 4.45 dólares por acción y pues tuvo 6.3 dólares por acción. Definitivamente atrajo mucha, pues mucha compra y subió la acción y en primer lugar tenemos a Dollar Tree con 29.03 al igual que Dollar General, esta también pues superó mucho las expectativas, sin embargo este crecimiento se debe aún más por los analistas como por ejemplo JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Trust Financial, BMO y otros analistas también privados que mejoraron su calificación, no entonces en vez de decir oye este es un rendimiento de mercado ahorita está en desempeño superior y pues obviamente trajo este Mucha, mucha compra Este incremento de los analistas Fue entre 10 y 15 dólares alrededor Y pues despertó el interés de muchos inversionistas
0: Pues ahí lo tienen Queridos inversionistas, nos encantaría Escuchar qué opinan ustedes al respecto De esta controvertida sea noticia De que sale Tesla de un índice ESG Entran dos petroleras Así que bueno, ya saben, vayan a decirnos A las redes sociales de Arroba Y Dani, como siempre, un gusto haber estado aquí contigo
1: Igualmente, Rafa, muchas gracias por compartir conmigo Este espacio, queridos inversionistas Nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita
0: Finanzas en Órbita